0: «41 способ проживания негативных эмоций». Эту статью меня просили сделать давно, но я все откладывала и откладывала, хотя, казалось бы, зачем. Нужно было как можно скорее ее писать, а я все ходила вокруг до да около, словно побаивалась этой темы. Но все же, если я не поговорю с вами об этом и не предложу вам варианты, то разве это помощь? Давайте я расскажу известные мне способы проживания негативных эмоций. Сразу сделаю несколько акцентов. Во-первых, проживаются эмоции только через тело. Анализ мозгом ничего не дает, потому что живут они в теле, и через тело они и выходят. То есть в каждом способе тело задействовано, так или иначе. Если просто подумать, проанализировать, то получится, что головой все понимаю, но все равно бесит. Во-вторых, это способы спустить пар, когда у вас внутри эмоции. Но если вам нужно изменить что-то в своей жизни, это сработает ненадолго. Например, у вас сложные отношения с мамой. Если вы будете только выпускать пар, кричать в подушку, ничего не меняя в своем отношении к маме, то это бессмысленно. Это то же самое, что при зубной боли пить обезболивающий и не ходить к врачу, чтобы его вылечить. А ведь зубы нужно лечить, правильно? И отношения тоже нужно оздоравливать. Это первично. В-третьих, говорить мы будем больше всего о гневе, потому как с ним непонятно, что делать и куда его девать. И так или иначе, в любых сложных переплетениях эмоций гнева очень много. Выход из многих трудных ситуаций и состояний, когда вас мучают чувство вины и обиды, происходит именно через гнев. И отказываясь его проживать, мы не можем идти дальше. В-четвертых, я прошу вас разделять гнев как сиюминутную эмоцию, которая естественно проявляется, когда что-то случается не так, как вы хотели, а это природа гнева. И гнев как качество характера, то есть гневливость, Испытывать иногда гнев нормально, если вы его не давите, а безопасно проживаете. А быть в претензии к миру всегда, когда хочется везде и все контролировать, и когда этого не случается все время гневаться, вот это уже ненормально. Как ненормально и не уметь его контролировать. В-пятых, контроль гнева ⁇ это не значит его не чувствовать или подавить. Контроль состоит в том, чтобы выпускать пар безопасными для всех способами, ничего не оставляя в себе и ничего не вываливая на других. Представьте, что гнев – это естественные отходы организма, как и переваренная еда. Что будет, если счесть это дело грязным и перестать ходить в туалет? Что будет, если запретить себе это делать? Какой будет итог? Может быть, задача наша в том, чтобы создать такой туалет и для эмоций, Место, где мы спокойно и безопасно что-то делаем, не причиняя никому вреда. Именно об этом будет статья. В-шестых, очень прошу вас избегать преждевременной духовности в эмоциях. Это когда внутри кипит и болит, а мы сверху все давим словом «нельзя» и копаемся в причинах. Чаще всего мы именно так относимся к чужим чувствам. Мол, я тебе сейчас расскажу, почему тебе по карме прилетело. Причины ищутся после того, как эмоция отпущена. Вам гораздо проще будет трезвой головой потом все это увидеть. Сперва проживите. Или дайте человеку прожить, помогите ему в этом. А теперь можно приступить. Я хочу разделить способы проживания эмоций на конструктивные и деструктивные. Те, что безвредны, и те, что причиняют кому-то боль. Со вторыми мы хорошо знакомы, и все же стоит увидеть их своими глазами, лицом к лицу. Итак, деструктивные способы проживания негативных эмоций. Первое. Выливать на других людей, особенно тех, кто мимо проходил. На работе начальник достал, но ему в лицо не высказать, поэтому приходишь домой и попадает коту, который под руку, то есть под ногу подвернулся, или ребенку, который снова принес тройку. Знакомо? И вроде бы проорешься и станет легче, но следом идет чувство вины. Ведь кот или ребенок ни при чем. Второе. Хамство. В той же ситуации, когда начальник довел до бешенства, но гнев остался внутри, можно эту бомбу до дома не довозить, зная, что там она взорвется, и вылить свой гнев на продавщицу, которая работает медленно и совершает ошибку, на тех, кто вам на ногу наступил или дорогу перешел и заодно на тех, кто очень раздражает своим счастливым лицом. И тоже мало пользы. Даже если чувство вины не будет, негативные эмоции другого человека, на которого вы все это вылили, обязательно однажды к вам вернутся. Снова. Вот так и ходят они туда-сюда, пока мы друг другу хамим. Третье. Троллинг в интернете. Этот способ кажется более безопасным и безнаказанным. Анонимная страничка без аватарки. Даже если с аватаркой, не найдут и не побьют точно. Вывел начальник, можно пойти на чью-нибудь страницу и написать гадость. Мол, вот какая вы уродина. И пишете вы всякую ерунду. Или спровоцировать какой-то спор можно на сложную тему, поливая оппонентов грязью, тыкая их иголочкой в разные места, чтобы причинить боль. Но закон кармы и тут работает, даже если законы государства пока не везде. Четвертое. Заедать сладостями. Еще один способ, который мы, кстати, часто видим в фильмах, когда героиню бросает любимый и изменяет ей, что она делает. У меня перед глазами такая картина. Плачущая девушка в кровати смотрит фильм и ест огромную банку мороженого. Вред такого мероприятия, думаю, многим ясен. Но все равно так сложно не делать этого. Рука ведь сама тянется, это уже как инстинкт. Мол, скушаешь, сладенького станет легче. Немного, может быть, и станет, но ситуация не решит. Я по себе знаю, что когда отказываешься от сахара, самое главное и сложное – не протянуть к нему руку в трудный момент. Пятое. Ругаться. Еще один способ может выглядеть так. Вам нахамили, и вы хамите в ответ. Муж пришел на вас наорал, и вы тоже на него орете. Вроде бы все честны. Человек является причиной ваших негативных чувств, надо их срочно выразить. Но тем самым вы лишь раздуваете пожар, усиливаете конфликт, и ничего хорошего от этого не происходит. Ссора всегда вынимает все наши силы, включая все скрытые резервы, и остаемся мы после нее опустошенными и несчастными, даже если спор выиграли. Шестое. Бить кого-то. Опять же, детей, собак, мужа, начальника. Ну мало ли любого человека, который является причиной вашего гнева или просто попал под руку. Телесные наказания для детей во время эмоционального срыва родителей очень травмируют. Они провоцируют в ребенке и ощущение униженности, и ответную ненависть, которую ему никак не выразить. Если ударить мужа, то можно и получить, что, к сожалению, не редкость. И я встречала статистику, что примерно половина женщин, пострадавших от домашнего насилия, начинали драку первыми, не ожидая, что мужчина может дать сдачи. Это не оправдывает мужчин, но и не делает чести женщинам, распускать руки непозволительно не только мужу, но и жене, не только мальчикам, но и девочкам. Седьмое. Подавлять. Есть такое убеждение сейчас, что гнев – это плохо. Чем более религиозна женщина, тем сильнее она гнев подавляет. Делает вид, что ничего ее из себя не выводит, она натянута всем улыбается и так далее. Дальше у гнева два выхода – взорваться в безопасном месте, опять же дома на близких, и это она не сможет проконтролировать. Или второй вариант – ударить по ее здоровью и телу. Мне кажется не случайным то, что сегодня столько людей умирает именно от рака. Это болезнь непрожитых эмоций, о чем неоднократно писали многие психологи. Восьмое бить посуду и ломать вещи. С одной стороны, способ конструктивен. Лучше сломать тарелку, чем ударить ребенка. И наверняка иногда можно им пользоваться. Но если мы крушим на своем пути какие-то вещи, то нужно понимать, что потом это все нужно будет восстанавливать. Мой муж однажды в ярости уничтожил свой ноутбук. Зрелище это было страшное, и пришлось потом покупать новый компьютер. А бывает еще так, что гнев выливается на чужие вещи. Это уже совсем не радостно. Это затратно, а значит, менее конструктивно, чем хотелось бы. Девятое. Хлопать дверью. Мне кажется, этот способ мил многим подросткам. И я себя такой помню. И детей местами уже такими вижу. В принципе, не самый страшный способ. Только вот один раз я так дверью хлопнула, что в ней разбилось стекло. А так ничего особенного. Десятое. Бить словами. Давайте на чистоту. Чтобы человека ударить, не всегда нужны руки. Мы, женщины, хорошо умеем делать это словами. Тыкать в болевые точки, язвить, подкалывать, а потом делать вид, что мы не виноваты и ни при чем. Чем больше внутри нас разной грязи, тем более острый и язвительный у нас язык. По себе помню, раньше, когда я не знала, куда одеть свои чувства, Я постоянно всех подкалывала. Меня многие называли язвой, а я не могла сдержаться. Мне казалось это забавным. Чем больше я учусь проживать свои чувства, тем мягче становится моя речь. И тем меньше в ней всякого рода шпилек. Потому как ничего хорошего и никому это не дает. На пару минут можно подпитать свое эго, а заодно разрушить отношения и заработать кармические реакции. Одиннадцатое. Месть. Часто в порыве гнева нам кажется, что если мы отомстим и смоем позор с помощью крови противника, нам станет легче. Я знаю, что некоторые женщины во время ссоры с мужем на зло ему занимаются с кем-то сексом, например. Благостный такой вариант, который многие считают допустимым, особенно если муж изменил. Но что в итоге? Месть лишь усугубляет конфликт и увеличивает дистанцию между нами, Месть бывает разная, тонкая и грубая, но от любой из них пользы нет никому. 12. Секс. Не самый лучший способ разрядки, хотя она и физическая. Потому что секс – это все-таки возможность проявить любовь друг к другу, а не использовать друг друга как тренажеры. Наше настроение во время близости очень влияет на наши отношения в целом, а случайные связи с кем попало для разрядки не только не полезны, но и вредны. Тринадцатое. шопинг. Женщины часто в расстроенных чувствах идут в магазин и покупают там много всего ненужного. Иной раз они даже намеренно тратят денег больше, чем нужно, чтобы таким образом отомстить, например, мужу. Но получается, что в это время мы ресурсы, которые нам даются на благие дела, то есть деньги, спускаем как попало и пытаемся с их помощью навредить другому какой будет результат, ресурсы кончатся, а то, на что они были потрачены, так и не пригодится. Платье, которое вы купили в гневе, впитает ваше состояние, и вам сложно будет его носить. Список получился внушительный, не совсем радостный, но тем не менее чаще всего именно так мы и поступаем. Потому как культуры обращения с чувствами у нас нет. Нас этому не учили, об этом никогда не говорят нигде, только просят убрать свои чувства из поля зрения и все. А теперь конструктивные способы проживания эмоций. А вот эти способы я рекомендую вам попробовать и найти те, которые вам нравятся и помогают. Может быть, вы будете их чередовать, может быть, найдете какие-то свои. В любом случае, это будет здорово. Итак, 14 позволить чувствам быть. Иногда, и кстати, очень часто, Для проживания чувства достаточно его увидеть, назвать своим именем и принять. То есть в момент гнева сказать себе «Да, я сейчас очень злюсь», и это нормально. Это очень сложно всем тем, кому объясняли, что это ненормально, потому что неудобно для других. Сложно признать, что ты сейчас злишься, хотя у тебя это написано на лице. Сложно и сказать, что так тоже бывает. Сложно иногда понять, а что это за чувство? Я помню в расстановках девушку, у которой желваки ходили ходуном, руки напрягались в кулаки, а она называла свои чувства печалью. Научиться понимать, какое это чувство, можно. Это лишь вопрос практики и времени. Например, вы можете наблюдать за собой. В критические моменты смотреть в зеркало, чтобы понять, что у вас на лице. Следить за знаками тела. Наблюдать за напряжением в теле и сигналов в нем. 15. Топать ногами. В традиционных индийских танцах женщина очень много топает. Это не так заметно, ведь танцует она босиком. Но таким образом через энергичные движения из тела в землю уходит все напряжение. Мы часто смеемся над индийскими фильмами, где от любых событий, плохих или хороших, они танцуют. Но в этом есть особая правда – прожить любые чувства через тело. Позволить гневу пройти через тебя в то время, как ты энергично сбрасываешь его через энергичные притопы. Кстати, в русских народных танцах таких движений тоже немало. Не обязательно прямо сейчас идти на секцию танцев, хотя почему бы и нет. Но для начала попробуйте закрыть глаза и, ощутив в теле эмоцию, с помощью топотушек отдать ее в землю. Конечно, лучше всего топать, стоя на земле, а не на десятом этаже многоэтажки. Еще лучше, если вы сможете сделать это босиком, на траве или песке. Вы физически почувствуете, насколько легче становится. И не думайте о том, как это выглядит. Идеально, конечно, если вас никто не видит и не отвлекает. Но если такого места нет, закройте глаза и топайте. Шестнадцатое. Кричать. В некоторых тренингах практикуется такая форма очищения, как крик. Когда мы кричим в пол, с партнером, который нам помогает. Также можно кричать в подушку и в любых других вариантах. Кричится обычно какое-то важное слово, например «да» или «нет». Если оно подходит для вашей эмоции. Можно просто кричать звук «а». Делаете глубокий вдох, а затем открываете рот И опустошаете свое сердце таким образом. И так несколько раз, пока внутри не ощущается пустота. Иногда перед этим делают некоторую накачку. Сперва дышат очень-очень быстро и носом. В этой технике есть слабые места. Например, соседей домашние. Крик получается очень громкий. А если вы не сможете расслабиться и не переживать, то он не будет исцелять. Крик должен идти из расслабленного горла. Иначе вы можете серьезно сорвать голос. Первый раз такое лучше пробовать где-то с опытными людьми. Тогда эффектом будет больше. 17. Выговориться. Очень женский способ. Для проживания любых чувств нам очень нужно поговорить об этом, рассказать кому-то. О том, как начальник обидел, а некто в автобусе обозвал. Не столько даже для того, чтобы получить поддержку, что тоже приятно, а чтобы вылить это из себя. Примерно из-за этих соображений люди ходят к психологам, чтобы все то, что разъедает их сердце, оттуда достать. Одна знакомая, которая очень долго работает психологом, как-то делилась, что большинству ее клиентов помогает один простой способ. Она их слушает, задает вопросы, чтобы они как можно более объемно описали ситуацию, и все. Не дает никаких рецептов, советов, просто слушает. И часто в конце беседы у человека появляется решение, само, как будто пелену гнева, застилавшую глаза, сняли, и он увидел путь. То же самое женщины делают и друг с другом, выговариваясь. Тут есть только два момента. Нельзя рассказывать никому о своей семейной жизни и проблемах в ней, иначе эти проблемы могут усугубиться. И если вам что-то рассказывают, не стоит давать советы, просто слушайте. Можно, кстати, организовать такой кружок, в котором женщины делятся своими эмоциями, и потом как-то символически с ними прощаются, что часто делается в женских группах. Опасайтесь вываливать все свои эмоции на мужа, он просто не выдержит. Если вы выговариваетесь с по сперва получите их согласие на это, и не забывайте делиться и хорошим тоже. А то подруга может почувствовать себя унитазом, который нужен только для слива негативных эмоций. Здорово, если вы можете поплакаться маме или папе, если у вас есть наставник, который вас слушает, если ваш муж готов это делать, хотя бы по 15 минут каждый день. 18. Спорт. Спорт сейчас очень популярен, и это здорово, потому что в спортзале мы работаем с телом, а значит опять же выходят и эмоции. Во время любой нагрузки на тело – бег, аэробика, растяжка. Заметьте, как сложно вам бывает во время нагрузок, и как хорошо и спокойно после. Поэтому стоит выбрать свой вариант нагрузки и не пропускать, даже как профилактику. 19. Массаж. Любые наши блоки и зажимы в теле – это не прожитые эмоции. Конечно, я не о легких поглаживаниях а именно о глубокой работе с телом, с силовым воздействием. Качественный массаж, разминающий эти точки, помогает нам справиться с эмоциями. В этом месте главное, как в родах, открыться боли. Надавливают вам куда-то, вы ощущаете боль, дышите и расслабляйтесь навстречу этой боли. Могут и слезы с глаз политься, это нормально. Хорошему массажисту ваши слабые места сразу видны, и он точно знает, куда и как нужно надавить, чтобы снять зажим. Но часто это бывает так больно, что мы его останавливаем и не идем дальше. Тогда массаж становится просто приятной процедурой отдыха, но не способствует снятию эмоций. 20. Дыхательные гимнастики. Любые эмоции проживаются через тело. Я уже говорила, правда? Так вот, один из самых важных элементов в этом – дыхание. Иной раз можно просто эмоцию продышать, но нам это сложно. Поэтому попробуйте заниматься разными дыхательными гимнастиками, пранаямой, бодифлексом и лечебными вариантами. Кроме выхода эмоций и расслабления тела, вы получите еще и оздоровительный эффект, что тоже хорошо, правда? 21. первое – бить подушку. Когда вы в актуальном состоянии иной раз хочется кого-нибудь стукнуть, мужа, например, или ребенка шлепнуть, попробуйте в этот момент переключиться на подушку и колотить от души именно ее. Главное на такой подушке не спать. Пусть это будет ваш спортивный снаряд, который лежит отдельно. В нее же можно поплакать. А можете завести себе боксерскую грушу и перчатки. Тоже вариант. Правда, он требует свободного места дома. Двадцать второе. Бить диван свернутым полотенцем. Этот способ подходит вам, если вы хотите выпустить пар. Задача простая. 15 минут уединения с диваном или креслом. Идеально все-таки быть в это время одной. Нужен один предмет мягкой мебели. Диван, кресло, неважно. Диван удобнее всего, и у большинства он есть. Кроме того, желательно, чтобы вы на нем не спали. Понадобится еще и полотенце, банное, большое. Итак, скрутите полотенце в валик и интенсивно дыша, дыхание очень важно, начинайте бить диван валиком. Пусть это кажется странным и глупым, выпускаете из себя и своей души торнадо злости. Может быть, вы при этом будете издавать какие-то звуки, может быть, нет. Может быть, вы начнете плакать, рыдать, просто позвольте процессу быть. Можно также кричать, топать, ругаться. Все, что позволите себе, все правильно. До тех пор, пока внутри не будет пусто. Как только опустело, идите в душ. Обязательно. И обязательно на выходе травяной чай или теплое молочко. И молитва по возможности. 23. Колотить по воде. То же самое можно делать с водой. Вода очень хорошо забирает женские эмоции. Это может быть что угодно. Можно колотить по воде в реке, в озере, в океане или даже в ванной. Главное, соседей не затопить. Способ подойдет не всегда и не всем, но попробовать стоит. Море или океан, например, отлично забирают все лишнее. Можно после этого еще лечь на поверхность звездочкой, чтобы соль и из головы вытянула все лишнее. 24. Парк аттракционов. Знаете, зачем нужны все эти американские горки? Для выброса негативных эмоций. Покричать, повизжать, побояться, напрячься и расслабиться. Там кричать можно, никто не запретит. Кричать можно сильно, никто не осудит. Отличная возможность сбросить пар, что там и делают взрослые дяди и тети. Сюда же подойдет аквапарк со страшными горками и любое другое место подобного плана. Главное не переусердствовать. Адреналин влияет на женские гормоны. 25. Мандалы. Любое рукоделие терапевтично, и каждое по-своему. Есть такая техника, как плетение мандал из ниток на каркасе из палочек. Мандалы могут быть разного диаметра, разной ветвистости, но когда ее плетешь, то внутрь обязательно что-то вкладываешь. Можно плести их на заветное желание и думать о нем в это время. А можно выплетать свои негативные эмоции, интуитивно выбирая цвета, с закрытыми глазами. Почему именно мандалы? Они делаются относительно быстро, за час можно сделать достаточно большую. Это несложно, даже я освоила и долго занималась этим. Именно в плане работы с эмоциями они очень помогают потому что после такого вплетания в мандалу своей боли ее обязательно нужно сжечь, проверено, становится легче, и эмоции выходят через тело, в данном случае через руки. В интернете много видео о технике. особенно рекомендую вам уроки Ани Фениной Жуковой, моей подруги и самой опытной в плетении мандал. 26. Любое другое рукоделие. Кроме мандал, вариантов много. Например, валяние с шерсти, когда нужно иголочкой много-много раз протыкать картину и в это время думать о том, что раздражает. Шучу, конечно. Или выпиливание лобзиком, или вышивка нитками или бисером. Главное, чтобы в этом участвовали ваши руки, чтобы через них эта энергия выходила. То есть рукоделие с интенсивными движениями подходит лучше. А сами шедевры потом, к сожалению, нужно будет уничтожить. Они ведь в себя вбирают наше настроение во время их создания. 27. Петь. Через пение мы также можем выпускать из сердца боль и гнев. Песни могут быть разными. Музыка тоже. Вы наверняка замечали, что когда очень трудно, так хочется включить какую-то душесчипательную композицию под петь ей. Так вот не отказывайте себе в этом. Пойте, даже если поете не очень, пойте сердцем и а не голосом. Пойте не для того, чтобы вас приятно было слушать, а для того, чтобы позволить эмоциям выйти. 28. Плакать. Очень женский способ, которым мы иногда пользуемся, но часто недооцениваем. Когда мы гневаемся, что мы делаем? Чаще всего кричим, но когда мы кричим, мы не можем плакать. А слезы – это женский вариант сжигания негативной кармы, между прочим. Особенно, если слезы горячие. Это значит, они кипят от эмоций, и вместе с ними выходит наружу много всего. Можно в этом себе помогать. Так сходу сесть и заплакать трудно, особенно если распирает от гнева. Но можно поставить какой-то фильм, какую-то песню, достать какие-то вещи, активизировать эмоцию и трансформировать ее в слезы. Гнев очень эффективно выходит со слезами, на себе проверено. Правда, плакать в этом случае очень трудно начать, зато потом не остановиться. Двадцать Плакать в храме. Самый действенный способ лично для меня проживания всех эмоций – это прийти в храм. Сесть там в уголочке и поплакать в молитве. Святые люди в храмах плачут от разлуки с Богом, а мы можем поплакаться у Него на груди – о наших материальных сложностях, что тоже хорошо. Помню, как когда-то тяжело было прожить тот факт, что моего отца нет и никогда не будет. Факт осознавался, а эмоции были заблокированы. И помню, как пришла в церковь в его день рождения. В тот год ему должно было исполниться 50 лет. Пришла помолиться о нем, а меня вдруг как прорвало. Я стояла и рыдала. Хорошо, что рядом никого не было. Слезы лились ручьями, и лишь потом дедушка меня спросил, что случилось-то, полчаса тут прорыдала, а я ему говорю, папа у меня умер, он, понимающе закивал. «Семнадцать лет назад», — добавила я, — «что же ты столько лет в себе это таскаешь-то, милая?» — сказал дедушка, постучал по спине и пошел дальше. А я задумалась, и правда, чего это я? Именно в тот момент мне сильно полегчало. До сих пор в самой сложной ситуации иду в храм, сажусь в уголочке, прикрываю лицо и тихонечко молюсь и плачу. Очень помогает. Тридцатое. Писать письма обид. Письма обид я описывала уже несколько раз в разных статьях. У них есть структура, согласно которой вы их и пишете. Для каждого конкретного человека или ситуации, от руки. И проходим мы последовательно через злость, обиду, боль, страх разочарование, сожаление, грусть, благодарность, прощение и доходим до любви. Они могут по-разному оканчиваться. Если вы не хотите с человеком в дальнейшем иметь отношения, вы заканчиваете словами «я отпускаю тебя». Если же человек этот важен, то финальная фраза «я люблю тебя». И начинается она всегда со слов «дорогой имя человека». Таковы правила написания. Тридцать первое. Анкета радикального прощения. Есть такая нашумевшая книга, которая многим помогает справляться со своими эмоциями. В книге есть анкета, которую нужно заполнять каждый раз, когда наваливаются эмоции, с которыми сложно справиться. Да, потребуется труд, писать достаточно много, но это работает. Анкета хороша тем, что у вас есть четкие вопросы, по которым вы идете. Вас словно ведут за руку и вам гораздо проще дойти до сути. Тридцать второе. Мыть посуду. Попробуйте в обиде на кого-то взять и начать мыть посуду, или пол, или начищать до блеска раковину. Таким образом мы проживаем эмоции через тело и смываем грязь со своего сердца. Иной раз посуда при этом может немного пострадать, но общий суммарный эффект будет выше. Прожитые безопасные чувства и чистая посуда. Я знаю многих, кто именно так с чувствами исправляется. 33. Трансформация в смех. Работает не всегда, не со всеми эмоциями, но в каких-то незначительных ситуациях, вроде бытового раздражения из-за ерунды, самое то. Довести в голове ситуацию до абсурда и радостно над ней посмеяться. Найти что-то смешное в том, как вы напрягаетесь из-за мелочей, или посмеяться над чем-то другим, скорчить смешную рожицу, тем самым погасив семейную бытовую ссору и так далее. Проявите творчество. Смех целителен, дыхание во время смеха аналогично рыданиям, но согласитесь, это приятнее и безопаснее, да и напряжение уходит. Тридцать Выбрасывать хлам терапевтично, как и мытье посуды, да еще и полезно, очищение на физическом уровне помогает очищаться и на эмоциональном. Я помню одну девушку, которая долго не могла отойти от развода, все ее не отпускало прошлое. Конечно, в ее шкафу все это время висело ее свадебное платье, и помогло ей символическое прощание, она не просто убрала его, а жестоко уничтожила. Это крайняя форма, доведенная до ручки женщины, и ей сразу полегчало. Хлам может быть как связан, так и не связан с вашей ситуацией. Он просто поможет вам очистить пространство и задышать легче. И, кстати, на эмоциях это делать проще, меньше сомнений. 35. Делать медитации. Есть много разных медитаций и вариантов. Мне нравится одна из них. Когда меня накрывает с головой, я сажусь по-турецки на пол а лучше на землю. Идеальный вариант, если у вас сейчас тепло и на земле сидеть можно. Закрывайте глаза и представляете, как из вашей пятой точки в землю уходят корни, длинные и крепкие. После того, как ощутите эту связь с землей, той самой пятой точкой, начинайте представлять, как эмоции собираются изо всех частей вашего тела и через эти корни уходят в землю, в ее глубины. Собирайте ее в голове, в сердце, в тех местах, где есть зажимы и проблемы, и отпускайте, и глубоко дышите. Проверено, становится гораздо легче. Тридцать шестое. Просто дышать. Честно скажу, способ самый сложный, но работающий. Когда у вас внутри кипит эмоция, вы просто садитесь на стул, прикрываете глаза и дышите внутренне открываясь навстречу своей эмоции, как в родах, идете навстречу ей и дышите, глубоко дышите полной грудью. Обычно для проживания эмоции требуется от 5 до 20 минут, но будет сложно. Конечно же, захочется встать, убежать, хлопнуть дверью, разбить тарелку, но попробуйте просто дышать, сидя на одном месте. Если вы привыкли убегать от боли, то вам обязательно нужно попробовать этот способ. Тридцать Бить посуду. Этот способ уже был в деструктивных, а я хочу добавить его и в конструктивный. Почему? Да потому что лучше бить посуду, чем людей. И если это управляемый акт выхода эмоций, то почему бы и да? Можно, кстати, завести специальные тарелки, которые бьются не на тысячи осколков и которые не жалко. Кому-то помогает, и это здорово. Тридцать Поговорить с деревом. Женщине эмоции важно проговорить, а если слушать некому, или есть то, что сказать никому нельзя, тогда на помощь придут деревья. Главное найти свое, то дерево, с которым вам общаться будет проще и приятнее. Может быть, это будет береза, а может быть сосна, неважно. Любое дерево, с которым вам лично хорошо и приятно. Обнимайте его тихонечко и говорите, говорите, говорите пока не почувствуете облегчение. 39. Танцевать. Это тоже телесный вариант выпуска эмоций, особенно если танец спонтанный и в одиночестве, чтобы не опасаться оценок своих движений. Если эмоция очень бурная, можно включить какие-нибудь дикие барабаны и от души под них подрыгаться всем телом, полностью отпуская все его части в самостоятельное плавание. Попробуйте особенно уделив внимание тем местам вашего тела, которые особенно зажаты. Танцевать, например, можно только плечами, только бедрами, только головой. Сороковое. Исповедь. Еще один вариант выговорится, когда вроде как некому. Для того и существуют храмы, и в разных традициях есть понятие «исповеди», когда вы приходите и открываете душу. Можно делать это формально, мол, грешна, грехи отпустите. А можно делать это из сердца, прийти и открыть свою боль. Страшно? Поэтому иной раз батюшка сидит за шторкой, чтобы стыдно не было. Исповедь и для христиан очень сильно очищающие процедуры, от всего очищающие. 41. Молитва. Это средство универсально для любой религии. Хочешь прожить эмоции – начни молиться. И дыши, молись, позволяя эмоциям выходить через слезы, дрожь тела, движение рук, слова. Молитва лечит от всего. И бесплатно. Душу очищает и приносит в жизнь благо. Самый недооцененный способ, между прочим. Конечно, список этот неполный. Наверняка у вас в копилке есть и свои способы, которыми вы пользуетесь. Вы можете поделиться с нами, и мы добавим их в общий список. Вдруг кому-то тоже поможет. Добавить все не обещаю, будем смотреть по ходу. Но то, что способов много и конструктивных гораздо больше, чем деструктивных, это факт. Из лени своей и незнания мы чаще всего пользуемся парочкой привычных нам и не всегда полезных. Может быть, пора репертуар расширить и понемногу со своими чувствами знакомиться, учиться взаимодействовать? И еще один важный момент – После любого выплеска негативной эмоции освободившееся место важно наполнить светом. То есть, например, пожелать всем счастья, помолиться, поговорить о хорошем, чтобы сердце, очищенное от грязи, заполнилось чем-то добрым, а то ведь место пустым бывает недолго, и само может заполниться снова непонятно чем. И еще раз напомню, что это лишь способы выпустить пар – сбросить напряжение, прожить эмоцию. Но если вам нужно изменить свое поведение и что-то серьезное в своей жизни, это поможет лишь на некоторое время, а потом все вернется на круги своя. Поэтому стоит заниматься профилактикой. Например, учиться отказываться, сохранять свою целостность, взращивать ощущение собственной ценности, уменьшать ожидания от мира и людей и так далее. Надеюсь, что эта подборка вам поможет прожить все то, что давно должно было быть прожито. Статья Ольги Валяевой «41 способ проживания негативных эмоций» является главой книги «Исцеление женской души». Заказать книги и найти другие статьи Ольги Валяевой вы можете на сайте валяева.ru. Аудиоверсию статьи прочитала для вас Юлия Родионова. Мы желаем вам счастья!